0: 大家好，然后我们今天其实会主要探讨两个部分的话题，一个部分加密钱包，另外一部分加密支付。然后这两个部分其实我们去类比传统金融世界或者我们现实肉身世界里面，它其实是非常重要的两个部分啊、哦，就然后跟每一个人的生活。就是都息息相关哦，那未来如果 Web3 世界里面的呃加密钱包和电商支付能够进入大众视野的话，那么这两个，呃，我们说这两个赛道将会成为非常巨大的一个赛道。那不仅仅是链接了非常多的人的支付行为，同时这背后也有非常多的大量的海量的数据啊，所以我们今天会从这两个赛道来来切入去跟大家聊一聊这个部分啊。然后那其实我们回看整个这个加密钱包和支付的历史，从第一个加密钱包出现到现在我们已经过去差不多十一年了，那其实这个整体的不管是钱包还是支付的数据，实际上都是一直在增长的，而且我们确实能看到在周期性的牛市里面，它的增长速度是非常非常快的，嗯。那目前为止，既然我们能看到，就是平均目前月度的加密支付数量大概也有个六万到七万笔这样子啊。那这个，但实际上目前这个支付数量，我们说对比于传统的移动支付的市场，这个。就是完全没有办法比啊，这个数量级。所以今天我们其实邀请了三位加密钱包以及支付赛道的嘉宾，然后也是目前在这个这两个赛道里在去 building 的，我们说这个创业者啊、呃，也是 builder， 然后来一起来聊聊一聊这个关于加密支付和钱包的啊、呃，不管是优势也好，然后目前面临的难点也好，以及大家认为什么样的路径更容易能够完成这两个赛道的初步的建设啊。然后 Chase 老板也来了，然后非然后我先欢迎一下，就我今天的这个 Co-host 啊，就阿 v 德道的 Research Lead Chase， 非常感谢 Chase 老板今天来支持我们的 Space 啊，跟我一起来 Co-host 一下、啊、然后 Chase 可
1: 以先打个招呼。Hello, hello 大家好啊，那个我算是赶场赶过来的，那个感谢<笑>感谢 Weave t 哥的邀请啊，也感谢那个 e l s a 这个这个对我的宽容。嗯，那个大家晚上好，那、这个今天我们我跟 e l s a 就来跟大家聊一下这个关于 w e b 3钱包的支付。跟这个所谓的基点啊何时到来，这个其实倒是一个蛮有蛮有兴趣的一个话题啊，我们可以多聊一会儿。那个话题先给艾艾萨
0: 。好的好的，然后那我就先简单介绍一下今天三位嘉宾啊、哦，也是 Builders 啊，我们邀请了那个 fair p 发配的 COO Cody， 然后发配的。背景要不 c o l i 一会儿自己讲啊，你自己介绍一下团队的 background， 然后可以跟我们讲讲你们现在在干啥啊？然后呢，我们还邀请了安全路的产品负责人李霞，然后以及 Manta Network、Manta Pay 的这个核心贡献者哥多，然后也是我们老朋友了那我们今天会从这个，首先先会从钱包这个部分入手，先去聊聊钱包，然后我们再切到支付去聊聊支付。OK， 然后那就先请三位先做一个简单自我介绍好了。那我就从我这里看到，呃，那就哥多先来好了
2: 。啊、呃，好的，谢谢。大家好，我是 Meta Network 的核心贡献者哥多。然后 Meta 是一个基于 CK， 就是零知识证明这样一个技术的，呃，隐私的 Layer One。对，然后我们其实是支持大家，呃，可以把像 ERC 2 0啊、啊七二1一一五五的这些同质化和非同质化代币，然后通过桥去链接到 Meta 上，然后。通过呃灵知证明这个技术，然后把你在这个 Meta 里面做的这种这种交互也好，就是 Meta 链上因为会有很多的 App 嘛，你在 App 里面做的交互，包括你在链上的这种地址信息，就是全部隐私化。对，然后啊、呃，其实我们支持这个。然后 Meta Pay 主要是一个呃隐私的这样一个链上的这样一个转账的一个协议。对，主要就这些
1: ，谢谢。哎，你们那个那个 Trust Set Up 是已经开放这个叫什么测试了吗？我记得好像以前有玩的时候，你们还没有开。啊、呃，正在进行中。啊、呃， OK， 大大概多长时间啊
2: ？到预计会，我们打算是这个月月底。对，因因为其实现在已经是第二阶段了。哦、如果没有参与第一阶段的话，嗯、可能现在已经参与不了了。现在是第二阶段。啊、好,好好好好 OK， 谢谢
0: 。呃，这个安全路的李霞。哎，大家好。可以听见我
3: 讲话吗？<笑>可以。OK OK， 嗯、呃，大家好，我是那个 s a f e h a r r n 的产品负责人，然后我是2018年进入加密行业，然后一直是做了钱包相关的这个产品工作。然后我们的产品呢 s a f e h a r r n 是一个面向机构级客户的一个 MPC 最多管的服务商，然后主要解决是机构级客户的私钥安全、痛点，还有多签治理的这样一个业务场景。然后我们主要提供一个标准化的 n p c 钱包套件，就是不仅可以去做主流加密资产的多签管理，还可以配合我们的浏览器插件进行 Web3 交互，去可以去参与 DeFi 啊，交易 NFT 啊，以及开发者可以去部署智能合约，这些场景都是支持的。我们支持主要的 EVM 网络，然后主要是这样一个产品。然后谢谢主持人。OK， 欢
0: 迎李霞。OK， 那接下来呃 ，Fat Pay 的 Cody 应该上上来了吧
4: ？啊，上来了，上来了。那个大家好，晚上好，我是 Fat Pay 的 CEO Cody。呃 ，Fat Pay 呢，大家看我们这个名字啊，就其中有一个 Pay， 那么我们的主营业务呢也是跟这个支付相关。我们现在主要做的是法币和数字和货币之间的转换，法币到数字货币，数字货币到法币。那么本身我们也是在呃，欧洲和北美的持牌机构，所以我们用合法合规的方式来帮助用户，可以用他的信用卡、借记卡，或者比如说东南亚的一些类似于咱们中国人用的这个微信、嗯、微信支付宝这样的电子钱包。当然，我们不做中国大陆的业务啊。那么东南亚本身，呃，除了这个信用卡、借记卡以外，很多人都用类似于当地的微信、支付宝这样的电子钱包来支付，那么我们也可以接受这样的支付方式。那么我们本身呢，并不面向 C， 我们是一个 to B 业务。那么我们帮助一些交易所，帮助一些 N f t marketplace 来做这个，来接受法币支付，来出售数字资产，基本上是这样。谢谢大家。
0: 明白 ，OK， 欢迎三位啊。然后那我们今天就先从这个的第一个问题入手啊，就是这第一个问题是呃三位都想问一问啊，就类比传统金融世界，目前我们所看到的加密钱包和加密支付，呃是是一个什么样的角色啊？就类比传统世界，这个其实我还蛮好奇的。要么就先从格斗开始哈
2: 。啊，好的，谢谢。呃，因为我我可能觉得其他嘉宾会从比较那个实际的应用讲起，所以我就讲点稍微不一样的。对我就我觉得它目前是处在一个爆发的前夜，当然这个爆发期可能离这个爆发期可能还需要一个比较长的时间，还有大众接受的过程。呃，因为我我其实很认同哈耶克的那个货币的非国家化，就是我是支持市场或者机构这些这种自由化的个体以某种形式来铸币。然后市场去自行判断这个货币的价值，对，然后大家可能会觉得，那这样的话是不是不稳定？因为货币需要稳定。你比如像比特币的价格就就经常波动，对吧？它可能不太能够作为一个真正的支付的东西去去用用。但问题是，法币的价格真的稳定吗？就是可以想想，就是今天的一百块钱跟二十年前前的一百块的购买力是一样的嘛。就是如果你用法币去计价商品的话，那法币价格肯定是稳定的，对吧？商品价格是波动的。那你如果反过来呢？你如果把比特币的走势倒过来的话，也就是用比特币去计价 USD 的话，那这就是一个一个中心化国家背书的一个法币，对一个去中心化的数量一定且减半发行的这么一个私有化货币的一个贬值图，就是就是因为因为你如果你倒过来的话，你会看到 USD 的价格对比特币整体是往下在跌的，对，然后然后其实特别特别的明显，就是从大概去年开始就是。美元在加息嘛，对吧？然后他法随着他法币的购买力包那个那个去上涨，然后比特币比特币价格又跌了。但你倒过来看，其实就是等于是美元反弹嘛。其实真的很很很明显，就是对。然后包括我们今天大量印的一些专项债啊，去建什么古镇啊、古城啊，这这些这些项目，如果没有人来旅游，这个项目没有盈利的话，那这个专债务的亏空该如何弥补嘛？就就是就是一个方式，就是印钱。归根结底，只有印钱，这这就是中心化的方式。对印钱之后的那种，对吧？一次利益分配，二次利益分配，整个的利益分配流，这个暂且就先不说了，公平的问题嘛，对吧？然后，但是他他们就只真的只有一种方式，就是印钱，对，呃，这这是一方面啊。然后另外就是，加密货币和钱包具有更强的那种可组合性，对吧？然后传统的纸币，你你甚至都不能有可组合性，对吧？你不能把纸币怎么样？你如果毁坏纸币的话，甚至这这都是犯法的，对吧？然后。我们在 Web2 时代进入移动支付就好很多，我们把支付变成了入口，变成了平台。然后其实加密货币它有更强的这种可组性，就目前包括目前很多行业机构和组织也在探索抽象钱包的这个、这个应用的对,对，然后这块也是可以关注的。然后我就说这些
0: ，谢谢。OK， 谢谢哥多。然后好，后接下来两二位也可以聊一聊这个。其实这个问题我想问的是，在于说加密钱包和加密支付这个东西，就这两个。的类比在传统金融世界是我们金融世界中什么东西？然后咱们扣底下来
4: 。好的，好的。我说我从这个应用角度来说一下加密支付。那类比传统世界的支付呢？加密支付其实。呃，现在处于一个非常非常非常早期的阶段，大家可以去去看我们现在的传统这个金融机构里面的支付，我们用法币支付的时候，这这个这个过程，你可以把你的法币从一个银行支付到另外一个银行，甚至你可以把你的法币从一个国家支付到另外一个国家，这个其实是经历了很多年很多年传统金融机构的发展，我不知道大家还记不记得。我们在小时候，因为我年纪比较大了，我们在小时候，这个呃，银行之间的转账，中国这边的大陆那银行之间的转账还是不能跨行转账的，你只能去银行这个银行体系内部是可以转账的。那跨行你必须把这个钱从银行里面取出来，然后再存到另外一个银行的账户里面，这样才能完成跨行，或者通过当时通过一个。叫叫叫邮政邮政呃这个汇款的方式把钱汇出去，那么其实经历了这么多年，大家这个跨行转账，包括跨国转账都不是问题了。但是从加密货币的角度来讲，我们现在看到的还是单链上的点对点的支付，也就是说跨链现在虽然有些跨链桥出现，但是还很早期，很不好用。那么，我想把一个链上的资资产支付到另外一个链上，现在很多对于很多的这个小白用户来讲，基本上是一件不可能完成的事情。那么，当然这里面也有一些中心化的这个这个，比如说你可以在交易所啊、哦，把把一个链上资产变到另外一个另另外一个链上，但是这是中心化的交易所帮你完成的一件事情，很多人还是不知道怎么去办，不知道怎么去跨链去转移资产。那么这个这个呃呃这个加密支付又有又有又有,有一个非常天然的优势，就是它没有国界，它解决了一个跨国的问题，它解决了一个跨国资产流动的问题。那我在在在这个非洲，我也可以很容易的把这个加密货币付到美洲，对吧？只要这两个地方都是合规的，那我可以付给任何一个付的人。那么，所以从这个角度来看呢，就是加密货币它这个支加密支付它有它天然的优势，但是整整从整体的这个基础设施来看，它还处于一个非常非常早期的状态，就是至少跨链这一层还没有现在让人眼前一亮的基础设施出来吧。我先说这么多
0: 。OK，
4: 好
3: 的。哎，是到我这边了吗？对，是的。哦，我就重点说一说加密钱包吧。然后，其实我们经常说的这个加密钱包啊，其实主要是讲的是自托管钱包，呃，之前也叫那个去中心化钱包。它本质上其实是一个加密私钥的这样一个管理工具，它主要作用就是可视化，能够方便的、快捷的去管理加密资产，去访问区块链账本。呃、其实我们现在处于熊市嘛，经历上一个牛市，整个加密市场它其实也落地了，比如说 DeFi 啊、Game GameFi， 还有一些 NFT 这些应用场景。然后特别是去年 Web3 这个趋势被市场广泛认可以后，其实加密钱包多出了不少的应用场景，就是从最早的那个只是一个私钥管理工具，简单的去转账收款，它现在其实更多的是一个 Web3 应用的入口。它也是各种 DAPP 的登录方式，比如说我们打开各种任何一个 DAPP， 它的它的右上角或者左上角第一个就是 Connect Wallet， 然后所以说它也是一种 DID。然后我我说这么多呢，就是加密钱包它其实是一直在进化中的。然后它现在的形态呢，其实你很难去跟传统金融世界的角色进行一个类比。就是如果你真的去类比，它可能。更像是一个超级应用，比如说支付宝、微信这种超级 APP， 就是从功能层面啊，但是它实际上差别是非常大的。它只有，比如说有这种钱包的支付功能，然后也有这种作为统一登录方式的这种普及度，就是大概这样一个一个一个类比吧。
0: 好的，谢谢 Blue Heart。哎，那就那正好就是你说到这个钱包了，我们就先聊了钱包啊。前面，因为就是其实目前大部分的用户，其实从从二点零就 we b, Web 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 三点零的用户，啊，就大家可能对于钱包这个东西就感觉有点莫名其妙。因为其实可能在二点零的这个世界里面，我们是需要要么有一个 phone number， 或者是那个那个 email， 然后就可以去注册所有的东西啊，我想用的所有的东西。嗯、呃，那目前的这个呃钱包可能嗯就是在这个是。特性上啊、哦，其实还没有那么高，包括其实大家用的钱包也各种各样的，五花八门呢、哦。所以这个在钱包这个赛道上，目前也有挺多代产品出来的，包括从从这个，比如说从最早的这个钱包，然后到后面的 EOA， 然后到智能合约钱包，然后到呃后面的 MPC， 然后包括刚才这个哥多有提到这个、呃、钱包抽象等等。我其实还蛮蛮蛮关心的是，因为我我有看到这个就是 s i t h Aaron 其实，在做的是比较专注在这个 MPC 钱包上面。然后 MPC 就你认为 MPC 钱包？最大目前来看，它最大优势是什么？就解决的最大最核心的问题是什么？好的，那我就呃整体先大概讲一讲，比如说，哎
3: ，现在有哪些主流的钱包？然后 MPC 钱包它的背景，包括它的优势是什么？嗯、就是其实从钱包广义上讲，在加密世界里边，它有很多种分类方式。比如说我们常说的钱包，其实都是自主自托管钱包，比较去中心化钱包。比如说，其实还有一种，比如说。呃，像币安、OK， 然后这种交易所，它本质上你，你你进去去交易，你首先也会给你一个钱包，它那种叫全托管钱包，它的它基本上就跟 Web 2的方式是一样的，你去注册一个账号，然、啊、后就可以了，你就不用去自己去关心私钥啊、助记词这些概念。然后这是一种分类，然后自托管钱包里边呢，然后其实还有两个大类，比如说从是否触网来分，它有冷钱包跟热钱包。冷钱包呢，就是你的那个私钥信息是是永久性的不联网的，一旦去联网之后，那你就是一个热钱包。热钱包其实就是，哎，我的私钥是可能是联网的这样一个状态。然后，呃，热钱包里边呢，其实又有很多种分类，比如说，比如说我们最常用的 m e t m a s k 或者说那个 Trust 的钱包，这种可能就是，呃。就是也是发展比较早的，就是单私钥的 E O A 的钱包，然后它当然它有很多其他的币种，比如说比特币啊，然后狗狗币啊这种，这种其实他们也不是第一代的钱包。然后更早的钱包呢，我之前用过那种狗狗币的钱包，然后我装完钱包之后，它会先去同步节点，可能都要几天时间，或者说很长的一段时间，然后才能使用。那种是非常早期的钱包，叫全节点钱包。其实我们现在用的基本上都是。呃，这种清洁点钱包，然后背后会有一个 RPC， 然后去连接全节点这样一种方式。然后除了刚才讲的单私钥钱包，还有一种就是合约钱包，刚才提到的，比如说 Nothing Safe Agent 这种，这种也是在往那个账户抽象方向发展。但是，对，这是也是一种钱包。还有一种钱包呢，就是 MPC 钱包，比如说我们在做的 Safe h a r e n 然后还有还有，比如说面向个人级的 Zengo 啊，这些都是 MPC 钱包。然后面向不同的客户类型，它也可以分个人级跟机构级。然后像像我们，比如说 SafeHarbor 就主要做的是面向机构级客户。然后呃，整体上讲 ，MPC 钱包它的优势有哪些呢？第一个，其实也是它最主打的一个优势吧，就是它拥有硬件钱包级别的安全性，然后有热钱包一样的便捷性。嗯，它是怎么达到这个硬件钱包级别安全性呢？主要是。它是拥有这个 MPC 的多方计算技术，然后把这个技术落地到这个密码学领域，就是我们做那个 C1 分片技术，然后去实现这个呃解决 C1 单点的问题。它它的 C1 安全性级别就非常高。然后第二个特性呢，它就可以可以做到多链的通用多签，比如说呃比特币的多签、以太坊的多签，然后甚至任任何一个资产的多签，你都可以在一个钱包里去完成。你像传统的多签，你可能每个链你都要装一个钱包，比如说比特币的，你要装一个比特币的多签钱,钱包，然后以太坊的，甚至你要装一个 nosis safe， 然后甚至以太坊上的每个 layer two， 每个比如说 BIC 网络，你都要去创建一个这样一个钱包，它的它的那个是非常分裂的，然后管理起来复杂度也非常高，然后通过 MPC 钱包，你就可以哎一套四幺分片去管理这样。所有所有类型常见网络的这种资产的多签，它就非常的呃方便。然后其实还有一个特点就是，其实也是刚才讲到的，就是说 EVM 地址，呃 EVM 类型钱包就是钱包的地址是通用的，因为我们也是 Ua 地址，就不像那个 n a u s Safe 一样，然后你每个网络都要去单独创建一遍，这也算是一个优势。然后第四块呢，其实就是。MPC 它本质上是一种呃多方计算技术，它的它其实是链下的多签，然后它的隐私性是要高于链上多签的。然后还有一块就是它可以配置比较灵活的权限还有策略，更适合机构客户去根据他的业务场景去定制一些比较复杂的一些审批流。然后主要是这些，谢谢主持人。
0: 哎好哎谢谢谢谢哎那这个其实说到这个东西啊，就是我们会觉得钱包其实它算是一个流量聚集或者流量入口的一个地方呢。那目前从时间路径来来看，我们不管是说 to B 的钱包业务还是 to C 的钱包业务，呃，如果一个钱包团队想要围绕自己钱包产品搭建一个用户生态出来啊，包括后面能够延伸成为一个 DID 的一个 DID 的工具，那未来需要攻克哪些？难点才有可能实现这类指数级增长。然后这个想问一下戈多还有布鲁哈。
2: 呃、uh, ，hello h e l 那个其实这个问题就是 Meta 我们也一直在做探索嘛。然后我们其实是从那个第一性的原理出发，是就是首先我们我们觉得首先钱包得是易用的，对，然后而且就是用到什么程度，我觉得能够被呃未来可能能被10亿人乃至全部的全世界的80亿人轻松的使用，我觉得我们。其实这个对我们来说是一个大的前提，对，然后那就现在来讲，那我们 Web 3这个呃受众相对来说还是比较少的，那我们能不能再向外兼容？比如说能不能先去兼容一下 Web 2的这些移动，呃习惯了移动支付的这些用户，对，然后所以我们呃将就是 ZK 就是零知证明嘛，然后跟呃 W S 啊、呃、W A S M 这样一个一个技术相结合，去推动 ZK W A S M 的一个建设。对，其实这个技术它是诞生于呃 WSM 这个这个它是诞生于互联网传统的互联网，对，其实是由万维网联盟就是 W3C 它创建的啊，是可以在 Web 中运行的这样一个语言的格式，对，然后现在几乎全呃呃就是兼容全部浏览浏览器，对，包括呃 Chrome、Safari， 然后微软的 Edge， 然后 Firefox 等等这些浏览器全部兼容，然后。就是呃更直观的讲，就是它可以通过这样一个技术，然后兼容各个浏览器，并且让一个应用就是跨浏览器的呃就是流畅运行，有有点像区块链的就是多链部署的概念，对，但是多链部署它有流动性的限制，而这个没有，对，然后比如像谷歌地球，然后它可以在呃 Firefox 的浏览器上运行，对吧？因为 Firefox 它不是谷歌原生的东西。然后其实就是 WASM 这个起到了很关键的作用，对，然后包括还有像 OpenGL 的这种图形引擎，然后像 HTML5 的这样一些游戏的引擎，也都是呃现在呃就大量的在基于这样一个语言格式，然后来来兼容浏览器版本，然后来提高性能。所以就是如果呃总结一下的话，如果用用 WASM 去编写 Web3 的钱包。理论上是可以在 Safari 啊，然后在刚刚提到的所有浏览器上都是使用 MetaMask 啊，使使用各种各样的这种钱包应用的。对，然后对，它是它是可以让在让 Web 3领域的这些钱包，然后作为一个作为一个 Web 网页上的一个前端的一个一个应用，然后更跨多个浏览器的这样部署，并且很流畅。对，这个是一个前提。然后，然后 zk。和这个结合呢，其实就是去通过 C K 电路去编写 W a S M， 然后将两者的这样一个优点结合，然后把呃区块链的这样 Web 3的去中心化和去信任化，去跟这样一个语言的那那个那个优点相结合。对它的意义就在于说让，让让 Web 3就是应用更加易呃易用，更加流畅，并且可以兼容传统这些浏览器的用户。然后能够让他们真正的进入 Web3
3: 。嗯
0: ，明白了，这还挺有趣的，这这个是我我听到了一个新的路径。然后那那个 blue Heart, 呢从你的角度来看呢，就从你们这个 MPC 这个角度来看呢
3: 。OK， 那个其实，呃，如果钱包想想让更多用户实现指数级增长，它我觉得主要有两个两个条件吧。第一个条件是，其实刚。嗯我们宏观的这个市场也有关系，就是整个加密市场它的牛熊转换是有关系的。其实每一个牛市它都会造就一批就是广泛应用的钱包，比如说呃上一轮牛市其实真正爆发的钱包是大家都知道的那个 m e t m a s k 在在没有 DeFi 之前，像 m e t m a s k 其实它的那个用户量并没有那么大，它更多是一个开发者工具，然后类似这样的一个使用场景。但是哎有了，自从有了 DeFi 啊。这种各种的 Web 3场景之后，那它是进行了一个指数级的爆发，这是一个市场市场发展的这样一个呃一个前提。更多的也是就是现象级的应用，或者说新的这种得发呀，新的 Web 3的这样一个现象级的应用的落地，或者说其他的叙事可能会有引入大量的用户，然后去学习这个加密钱包。然后第二块呢，我觉得就是呃产品上的一个突破吧，钱包产品的一个突破。它有有有几个点可以去突破，比如说第一个就是，嗯，最核心的一点就是私钥管理上，比如说现在所有的钱包基本上都会让用户去使用一个助记词，然后，然、嗯、后去抄写，然后其实这个块也是一个门槛，它有一定的学习门槛，然后还有一个还有一个门槛呢就是说，哎，用户需要去覆盖死，对吧？比如说。你想转移你的 UIDT， 你你得先有它的主网的 gas。这这些概念，其实，在很多这种 Web 2用户里边，它需要一个学习的一个过程。那那我们怎么让它这种更容易理解、更容易上手？这可能也是一个突破点。比如说密钥管理上，我们现在呃在比如说 SafeHarbor， 我们也在研究的，比如说 k e y l i g h s 方面，就是 k e y l i g h s 或者 s e e d l i g h s 这样一个概念，就是说没有助记词的概念，我们通过 MPC。磁钥分片这样一个技术，然后去实现 PLS， 然后用户完全不用关心助记词，然后单单它的安全级别又非常高，然后这样一个就是在这两个方面去平衡，然后这是一个突破的方向。第二个方向呢，就是呃其他的一些，比如说比如说那个以太坊经常提到的账户抽象，就是。呃，让这个钱包呢，就是你不用去关心它的那个 gas 啊这些东西。然后比如说你，你只需要去去使用它，然后你不用关心，比如说你有 U I D T， 你就只需要转 U I D T 就行了，你不用去说我要先准备不同链的 gas。比如说我现在我的钱包里边有十个十个网络，有各种 Layer Two， 每个上面都要去准备 gas。然后那你如果使用账户抽象，哎。那个钱包提供方完全可以提供这种代付盖 a 的服务，通过那种账户抽象、合约钱包这种，这也是一个方向。然后这些呢，我觉得还是在持续的去探索。然后，而且真正的落地，它也跟整个区块链的发展有关。比如说账户抽象，可能以太坊最终可能还要几，可能还要两到三年才会真正的去落地这一块。那这个它它本身也依赖整个区块链的发展。嗯、呃，还有一个方向可能就是。能更便宜，比如说，呃，之前牛市的时候，以太坊你一笔转账可能都要几十美金的 Gas， 那这个这个门槛其实对海量的用户、十亿级别的用户，它是比较高的。那如果如果 Gas 能做到，比如说，哎，我每一笔转账我可以忽略不计，只有零点零零几美金，那它可能也是这样一个突破点。这些东西可能也跟公链的发展也有关系，它是整个市场的一个突破，可能不是某个应用啊，或者说。呃，某个某个工具单独单一的突破。嗯，谢谢主持人，这是我的观点
0: 。谢谢 Blue Heart，、啊、讲的还挺全面的。然后那我们就是接下来就后半趴，基本就开聊这个支付这个部分。然后支付这个部分呢 ，Chase 会来主要来跟大家探讨一下几个核心的问题啊。然后 Chase 老板给上线了。好呀好呀
1: ，回来咱今天问题啊，那个 Web 3的小伙伴呢 ，Web 3 Go 的小伙伴呢，给我们准备了大概呃四个跟支付相关的一个问题，嗯、呃，我们先就是先走一遍流程啊，完了之后我们再来这个细细的讨论啊、呃。第一个问题，第一个问题呢就是嗯、呃，针对于这个 g 多跟这个 Codi 的啊，就说我们嗯，在这个加密支付啊，相比于传统的 Web 2里边的比较中心化的这种电子。支付，你们认为啊最显著的优点是什么？就是列举两条吧。那我先来讲，嗯嗯好呀。最显著的
4: 优势，其实我我坦白讲，两条都列不出来，我就只能列一条，就是它的这个全球流动性的优势。就有些人把这个链接丢给你，你通过它的链接去点，那么这一笔支付，他会把所有的利益相关方的该该享受到的这部分全部实施清分掉。那么这个现在在在加密支付里面实际上是不可想象的。我们看到的加密支付还是点对点的转账而已，就是它可能都不能叫一个支付过程，它就是一个点对点的转账过程，还需要太长太长的时间去，需要一些团队进来来做这个加密支付的这个 infrastructure， 否则很多实体的应用
1: 根本是无法开展的。我能不能这么总结一下？就是一个，就是说你认为它打通了这个全球的这么一个流动性，然后呢，降低了一些门槛或者壁垒，对吧？这个是它一定的<对>这个能看到的一些好处。这个这个我非常认同啊。嗯，另外一个你就是觉得其实咱们这个圈子里边的支付还是比较比较 primitive， 比较早期。对这个这这个里边可能就是。<音>有一点点，我觉得就是将来我们可以讨论的地方，就是说我们是不是真的是需要去通过一笔支付来完成所有的相关、相关、相关方的这个、这个、这个偿付，到底是这个东西是不是一个必要的问题，在 Web 3里边，我们下个下今后可以聊这个东西，更多、嗯、你来啊。哦、
2: 嗯呃，我我觉得首先一方面就是它是基于区块链的特点，第一就是所有权，相比于传统中心化的电子支付，就是去中心化，就是你的钱真的是你的钱。你知道，这个这个这个我觉得是最最最显著的优势。然后再就是他不可篡改。你我不知道大家有没有体验过在，在在传统比如说京东或者淘宝上去抢抢，比如说京东、呃、有有抢茅台的活动对吧？你明明你抢到了，然后他把他把你的交易给回滚了，就明明你付款成功了，然后你是有这个名额的，最后他不把钱退你了，然后说说这个这个不知道出什么问题，然后你就没没这个这个名额了，就是对对吧？这个。其你这个有没有内定？这个我我当然我们没有证据啊，就是、就是不好说人家有没有内定。但是这个东西如果在链上，你想想，我已经上链了，我这个 transaction 已经已经 confirm 了，他怎么可能再把钱退给我说？说然后说这个东西已经卖完了，对吧？就就这个东西是是我觉得是真的是区块链带给加密支付的很显著的优点。再来就是可组合性，就是传统的付款就是你付款就是付款了，你就是钱包就是数值就是。我我我加一个，你减一个，你减一个，我加一个。但是对于呃 Web 三来说，你钱包的支付付款，它可能代表一次合约的调用，它不仅仅是一个简单的一个转账，它可能会有一个价值的承载在你的这笔
1: transaction 里面。对，然后主要说这些。对，我觉得这个沟通这个观点其实就是比较加密原生啊，就是咱们可以延伸讨论一下。呃，就是刚才。我们呃，因为那个 c o d e 我看一下，那个你的那个 handle 也蛮有意思，叫 f a t c o d e 对吧？那个 e、oh, f a t Pay 对，嗯，其实我们这个圈子里边，圈子里边有一个叫 f a t Protocol 的这么一个概念。其实我觉得，今将来咱们的这些。无论是账户抽象也好，还是这个，嗯，做的比较有意思的这个钱包的端口也好，可能都会在这个合约层面会有一些创新。呃、嗯，你们觉得这个就是加了之后，到底将来就是有没有必须必须是在一些合约层层面的一些跟 Web2 的一些一些区别呢？因为因为刚才的这个 Cody 的观点就是希望在一笔支付里边可以提，就是看到很多不同利益相关方的这么一个体现，但是。Web 三里边，我觉得这是不是一个真的命题啊？这个大家可以讨论一下
4: 。呃，其实我刚才说的只是 Web 二里面支付的一个场景啊。其实这个场景在 Web 三里面到底是不是成立？我觉得，呃，我不去争论。那么，真正的支付应用实际上是服务实际场景的，也就是说，它到底解决一个什么样的问题？就像原来 Web 二不，咱们不说 Web 二，就传统的金融里面。一笔支付最早最早其实也就是一笔转账而已，一笔而已。那现在大家看到的各种支付、各种实时分账、各种这个实时清算，都是为了解决实际的业务场景问题，一点一点演化出来的。那么我相信，其实，在 Web 3里面是一样的，就是一个技术它好或者不好，这个本身我们讲太多的大道理没有用。我还是那个多看观点，我们要看它解决了一个什么问题。比如说，我我为什么会觉得说这个这个数字货币的支付会会会这个有一点非常好，它解决了全球化流动性的问题。那么这个全球化流动性解决什么问题呢？那比如说，我不知道大家去过非洲没有啊？因为我在那里待过一段时间啊。就非洲很多国家，它的人很穷，它大大部分的人这个。比如说像尼日利亚，他那边的这个人均收入可能也就这个一百美元左右，一个月的人均收入一百美元左右。那么，当你要给他付一笔钱的时候，你通过银行去付吗？那么当地的银行，他基本上只服务那些富人，很多人他是服务不了的，穷人服务不了。你你，比如说我我我让他做一个非常简单的工作，那我要给他付十美元。我要让银行收取我两美元、三美元的转账手续费吗？那这个显然是不可能的。再一个就是说，我作为一个外国人，作为一个外国公司，我怎么把钱付给他呢？这又是一个很难的问题。但是在整个的这个区块链上，这个问题基本上就就就不存在了。就是说我可以很简单的给任何一个非洲人，我雇他做一件事情，我给他付。两优三优十优都可以，都没有任何问题，怎么付都可以。那这就是其实一个场景。那我们再说付款这个场景，另外一个场景。那付款会不会有这种我这个这个传统金融机构里有批量代付这样的功能，对吗？那就是说你给一个一批人每个月要发工资，我不用一个一个人去转账，我提交一个表格，夸就过去了。那这也是一个场景。那这个是我们现在。这种这类似于这样的场景，是我现在在这个呃 Web 3当中，我看到有一些公司已经开始在做这样的事情了，但是做的还是不是那么的顺滑，不是那么的好用。那我相信说，你这个这个无论是新的功能也好，还是这个新的产品也好，都是要服务于具体的场景的。那么我们去解决这个一个一个实际的问题，能够解决这些问题才是一个好的产品。我是
1: 这个观点啊。嗯，我觉得这个是一个实际存在的需求，其实是把就是世界上更多的人口，特别是以前被忽略的人口，纳入到我们整个物联网的互联网的这样一个圈子里边来，这是一个确实是一个真实的一个一个方向。我特别在龙村里这一点，但同时根据这一点又能衍生出一些我们讲在 compliance 在合规方向的一些需求，这个或者是问题啊，在就是非洲方面可能他们管的不严啊，或者怎么样，咱们可以去推这个是一个。嗯，确实是一个好问题。嗯，同时，但是如果说在一些比较传统的国家，嗯，特别是像欧洲这种这种去啊，你如果没有一个 license， 你是很难去做这个事情的。咱们这个这个叫什么？呃呃 f i r p a y 好像应该有好几个 license 了，对
4: 吧？对对，我们在欧洲和在加拿大都有 license， 然后在亚洲
1: 现在一些国家正在申请。那就是说，你们觉得在这个这一方面，就是法币到加密货币是怎么样通过这个用户来实现这个需求？而且，你觉得这个地方难点在在哪里？法币到加密货币呢？这个难
4: 点其实大家都能看到啊，就是传统金融机构对 crypto 本身这件事的接受程度。那么，你既然去要解决法币入金的问题，或者或者出金的问题，就不可避免的去跟传统金融机构打交道。那么你你无论是做信用卡支付，还是借记卡支付，还是电子钱包支付，你都要通过一层层的支付通道。我们所谓的支付通道，就是传统的支付机构、传统的银行，它来给你提供的这个服务。你必须通过它的服务，这笔支付才能完成。就包括一笔简单的银行转账，你也只能通过传统的银行来完成简单的一笔银行转账。那你看这个。呃，法币的入金，呃，就是 crypto 入金出金这件事情，其实分两部分，一部分是法币的交易，还有一部分是 crypto 交易。那么 crypto 的交易，我觉得没有什么太大的壁垒在这里面，很很容易实现。我给一个普通的用户，我给他打一个打一笔数字货币，那无论怎么打都会很容易。但是法币支付这个过程呢，由于有这么多金融机构在里面。而这些金融机构呢，所有的金融机构又是这个被强监管的机构，那么所以他们会把 crypto 这个业务看作一个高风险业务。那什么叫高风险呢？可能大家、大家、大家这个 crypto native 的人可能不是很理解这件事情啊。从银行的角度来讲， crypto 交易是非常高的风险交易，它涉及到洗钱，涉及到这个给恐怖组织融资。那么，所有的跟 crypto 相关的法币交易，他们都要做严格的审核，然后都要做严格的 Q I C。那比如说，你现在如果在在网站上用用这个我们的这个支付服,服务去买一个币，那你要一定要完成一个 Q I C 这个 Q I C 过程，你要提交你的证件，你要做人脸识别。那么，如果金额大的话，你还要去提供你的这个什么地址证明，然后资产证明，乱七八糟这些东西。那所以这一步就其实挡把很多人挡在了外面。那很多人会觉得麻烦，我觉得说我为什么要把这些东西提交上去？就跟你在交易所开户一样，你你也你也要要提交这些东西上去。这就是传统金融机构在当中，他为了合规而给这个整个这个 crypto 行业造成的一些呃，我们叫我们我们。我们分为两两个角度来看，我们叫它障碍也好，或者说它保护投资者也好，无论怎么说，这都是一个阻止这个小白用户、阻止新人进来的这么一个过程。所以，我认为在未来的很长一段时间内，这个这个这个壁垒是下降不了的，因为现在我们去看各种各样的报告，去看各种各样的分析数据，呃。有些人告诉，有些报告会告诉我们说，全球大概有百分之三十的人都玩过数字货币了。那么有一些悲观的报告说这个是几，那么可能不同的国家比例还不一样。那我们拍拍脑袋说，大大概可能百分之十的左右的人玩过数字货币，那意味着还有百分之九十的人被挡在外面。那这百分之九十的人，他进入这个领域的第一步就是要用法币去购买数字货币。那那这又是一个非常非常高的门槛，法币去购买数字货币又是一个非常非常高的门槛，所以我觉得，在未来很长一段时间，我们要增加这个传统金融机构对对这件事情包容性，包括监管机构对这件事情的包容性。那么未来，在我我能看到的，可能是三年，可能是五年，甚至十年的过程中。都是一个新的技术、新的方向和老的金融机构、老的监管的需求不断博弈的过程。那最后会博弈出一个什么样的场景，我也
1: 无法预测。只能说我们埋头 build， 一边 build 一边看吧。谢谢。很好，很好，谢谢 c 科里啊。嗯，这里边就是也延伸出一些新的问题，比如说，咱们既然是有了一些 license 或者一些牌照，那就代表着我们是主动去接受这个监管的，对吧？那么这些监管难道不会就是要求我们来自己做一些 KYC 这这这之类的东西吗
4: ？对 KYC 是必须要做的，所以就是、嗯、呃呃呃，各位做钱包的，然后做这个呃原生 app 的。可能会碰不到这样的问题啊，比如说做钱包，那你只是给客户提供一个工具，提供一个 crypto 工具，那也不需要你的用户去做 KYC。但是，一旦涉及到跟传统金融机构有交集的地方，跟法币有交集的地方，那 KYC 就是一个免不掉、免不了的这么一件事情。这是这个所有碰到的这个人都要做，这这就是。现在最大的一个障
1: 碍点，我觉得这个地方其实可以就是 call 一下这个戈多啊，为什么呢？因为我觉得你们的你们做的这个 zk zk 为基础的这么一个这么一个产品吧， Mantle 这个产品，是不是有可能就是帮用户做一些就是能保护隐私的 KYC 的一些服务呢
2: ？啊、呃，还真是，我们对我们其实是有一个权限在里面的，就是用户可以披露他的啊、呃、那个我们叫 willing key。就是那个，这个应该怎么翻译？叫，嗯，叫可可公开的一个东西吧。就是我们会设置 KYC 权限的
1: ，就是他他可以披露，也可以选择不披露。对我们是有开关。嗯你看，这不两，这不你们俩就可以合作合作，对吧
4: ？<笑>
1: 行，我们呃、啊，我们俩
4: ，我我再、啊、<行>我再多说两句啊，我再我再多说两句哈，好好就是 K I C 这个东西可能会有很多新的方法做，比如说我用一些灵芝证明可以去做一些这个 K I C 的东西，但 K I C 这个东西本质在于监管要求，而监管是谁呢？监管是政府部门，对吗？你要说服那些官老爷们，他们来接受这个东西，是一个极其极其艰巨的过程。他认的就是地址证明，他认的就是你的这个传统政府给你发的 ID， 他不认什么 DID。那我不知道，有可能会有一些这个比较开明的政府会会会开始接纳这种 Web 3式的原生的 KIC 的方式，但是我觉得这是一个很长很长的过程，这是一个。不是一个
1: 技术问题，它是一个行政问题啊。<笑>对对对，这里边可能就是我猜想啊，可能会衍生出一些我们讲突击的服务啊，比如说这个这个这个项目就是专门做 KYC 用的，然后呢，我们的这些钱包啊，只需要去调用这个 KYC 的一个 API 就好了啊，对吧？不需要，然后呢，这个政府呢作为一个突击的这么一个服务商，他可以去政府可以去这个服务商上去调用这个每一个具体做 KYC 的那个具体信息，但是我们项目方不用去调用，对吧？这个样至少是就是规避了一些就是隐私的问题吧，当然这个东西咱们今后可以讨论啊。嗯，到到一个下下一个问题，就是说，嗯，现在咱们这个加密支付啊，在这个现应用场景当中有哪些落地的没有？据我所知，好像就是以前，呃，就是好好几好几个机构吧，都是跟 Binance 还有好几个去合作，和 Visa 合作去发卡，对吧？这是一种，还有一种就是，呃，像什么在这个在越南，好像那边、啊、以前那个 A X S 比较火的时候，好像也有一些就是。呃，落地的一些应用啊、呃，不知道就是嗯、呃、，Cody 或者是这个 m a n t a 你们在这方面有没有这个新的一些案例可以跟大家分享的？我比较看好的就是
4: 发展中国家或者一些落后的国家，包括我刚才说的非洲这样的地方，给这些人去去发工资，这是一个呃一个能够短期内实现的且没有那么高技术门槛的，就是用现有的技术就可以实现的一个方向，它只是一个应用场景。那这里面呢，就是又会又会但又又会有很多很小的更更细分的应用场景，就比如说我刚才也说过，这种批量代发，就是呃一个企业会在，比如说一个美国企业，它会在非洲雇很多人，对吧？雇比如说雇一百人，雇一千人，那么非洲发薪，它还不是一个月一发的，它基本上是一周一发的，或者甚至一天一发的，那么。每天或者每周都要给一千人去发薪水，是一个很累的事情。那么一定要有一个这种批量去发的能力，能够能够满足企业的需求。那这就是一个实际场景，能够解决这个一方面解决企业本身的问题，一方面解决当地人去拿这个拿拿工资的问题。那我觉得这是这是我看好的一个方
1: 向啊。你这样说还真是，就是可能会通过一些支付把。把新的这些人口纳入到这个这个圈子里面来啊！他们本来以前不知道加密货币是什么，但是你发工资必须要这个东西，你是不是得去得去搞个钱包，对吧？<笑>那挺有意思。对，没错，没错。大家伙儿还有什么这个根根据这个问题的这个案例啊什么的，可以跟大家分享的？啊、呃，我其实想
2: 说一个点，就是呃，其实加密支付和我们传统的支付就是相比较而言，其实大家可能在平时还是比较习惯用移动支付也好，还是。呃，尤其在国外，信用卡比较发达嘛，对，但是，一旦到了某些事件的时候，大家可能就会选择加密支付了。你比如像俄罗斯前前几天的这样一个呃紧急动员令嘛，一下达的时候，其实就是能够看到俄罗斯的 Bitcoin 的溢价，包括它 Bitcoin 的那个交易量都是爆量了，而且基本上很多是机构交易。对，那他们为什么要要去购买这个这个比特币，对吧？在这个大家都心里边都是清楚的。对，然后。然后我其实刚才那个问题，我其实还想补充一点。其实我理解 Cody 他说的那个，就是主要还是看监管怎么样去看待 Class C 的问题。对，呃，但但但有一个点就是说，其实美国的监管，尤其是就是现在的他的们的 SEC 主席那个 Gary， 然后他其实对这个东西其实是非常了解的，包括他啊、呃、知道 CK 他的开关的问题，包括知道他 CK 他的整个的呃就是原理，他都是很清楚的。因为啊、呃，我们 Meta 的联合创始人 Victor， 他在呃哈佛上 MPA 的时候，他的导师刚好就是 Gary， 然后他很多的像 m a k e r d l o 然后你像当时才二零一，可能18年初吧，可能17年，他对于包括那个 Luna， 当时其实最早这些算法稳定币，就 Victor， 其实最早都是从那个 Gary 的那个课程里面去了解到的。对，然后包括后来他的、啊、Gary 的公开课，讲的非常对对。对对，是的，就是所以他对这个东西是非常了解的，但但可能实际上可能会有多方的，因为其实你知道，美国包括中国也是一样的，就是呃银行，然后监管，然后和和财政部，他们其实是分属不同的，其实他们也要达成一个部部门之间达成一个利益的这样一个呃妥协吧，算是或者
1: 是一个平衡。对，嗯，很有意思，很有意思，好像但是我听说这次他们在就是。呃 ，FTX 这个暴雷事件之后，就是好多地方的议员也在也在怼这个 Gary， 就说你既然这么懂 crypto， 为什么还不赶紧出一些监管的法案啊？可能还没有传统一家这个这个金融机构的体量大
4: ，对吧？就是有有这种可能性在里面，所以这个真的是没法没有办法比。那么我也能看到其中另另外一些机会，就是说传统金融机构他现在我看到的问题就是，说他们坐在现有的蛋糕上。那么吃的很香，对吧？躺躺着就可以赚钱，所以我们在做这个 fat pay 的过程中，我们其实是就是非常深刻的感受到，说传统金融机构在这里面它并没有起到太多的促进作用，反而是说躺在那儿，对吧？设置各种各种各种门槛，然后然后让这件事情变得更加困难。那。当然，这也可能不是传统金融机构的问题，有可能是这个国家意志的问题或者监管问题。这 anyway， 呃，那么作为我们小公司来讲呢，我们其实更更需要注重的，就是说，还是我解决了什么样的实际问题，解决了什么样的生活当中实际的问题，那么一点一点去解决这样的问题，那么才能让更多的人来接受这个东西。我再举再我再举一个例子，刚才举了一个发工资的例子啊，我再举一个例子，就是，就大家呃，大家在在用传统支付的时候，大家都用过信用卡对吧？你出国用信用卡，那你的信用卡是一张中国银行办的信用卡，你去去日本去旅游，那日本的商家收日元，但是你持有的是人民币，那你也可以用你的 Visa 卡去刷一下。那么你消费的是你的人民币，那日本的商家接受到的是日元，对吗？这件事儿对于这个我们这个传统的金这个金融体系来说，大家司空见惯，已经已经非常习惯了。但是在 Web 3里面，比如说每个人都有自己喜欢的资产，比如说我作为一个商家，我愿意选择接受 Bitcoin 作为我的支付货币，但是这时候有一个用户客户来了。他说他喜欢 Dodge， 那我怎么做这笔支付呢？中间并没有一个像 Visa 或者 Mastercard 这样的机构来做资金的，呃，来做外汇的转换。这类问题其实非常非常多。我们能够解决任
1: 何一个细分的赛道的问题，都可以把公司做得非常非常好。谢谢。对，我觉得其实从解决问题的问题的角度上来说，就是基本上每个项目方都应该是嗯有自己的观点啊。那个 Bluer， 你你在这个问题上有没有你的你你那边的一些见解？刚才我一直在听各位那个在在讲
3: 啊，然后说的都挺有道理的。其实我我也在看支付这个赛道啊，因为钱包其实跟支付结合的挺紧密的。然后嗯，你像比如说有有一些地区，比如说。中国大陆啊，甚至美国啊，这些在这种 Web 2互联网比较发达的地方，你想去做这个呃支付赛道，因为它 Web 2的支付已经做得非常好了，很方便了。然后你想去做这个市场，可能会有一些难度，去改变习惯，因为 Web 3的支付并没有带来革命性的变化，就是并没有说我用 Web 3支付会给我节省了很多东西什么的。就是我指的是这个常常见的这个可能日常的支付啊。但是有一些市场，它在那个 Web 2领域里边，比如说，比如说一些南美啊，一些非洲啊，然后一些市场，它可能都没有那种 Web 2的支付。那这个时候，你让他第一个去使用 Web 3的支付，那他可能就会更容易一些，因为对他来说，这就是，这就是我使用到的这个，呃，叫什么来、啊、着？电子支付。就是我是这么看的，而且我我一直在关注币安那个支付的动作。我发现他们其实一直是在这些就是刚才我讲的那些南美啊、非洲啊这些市场在发力他们的支付，他们他们不会去见到一些比如说美国啊这种市场，这种市场你去做肯定会非常难。然后这个可能是一个捷径吧，就是去占领一个空
1: 白的市场。哎，这是这是我的一些思考。嗯。对，嗯，我不知道大家就是对这个市场，就是这咱们同业之间啊，有没有更深的了解？就是最近，嗯，我也看到好多项目方出来融资的，除了做钱包的以外，还有还有就是咱们这种做支付的，嗯，这里边就是据我所知啊，比如说有一些就是蛮赚钱的，就是做支付的项目方啊，比如说他在那个。呃，这轮牛市的时候，嗯、呃，开了很多的这个端口，然后呢，大家也可去可以去申请他的信用卡呀，然后呢，大家也会可以去自己做，通过他这个信用卡去做很多这个 DeFi 啊这方面的事情。但他们其实是就是悄悄的挣了蛮多钱的，据我所知，他们总共融资可能可能三五百万，对吧？但是呢，交易额可能就十几亿啊，其实是就是是一个很好很挣钱的那么一个赛道，就是大家在。都看到这个赛道很挣钱的这个情况下，可能就是去做的蛮多，也会比较挤。那么你们对自己的这个优势的这个判断在什么样的地方呢？这个高迪跟布鲁，你们你们依次聊一聊。呃，要不然其他嘉宾先先回答。我觉得这个问题好像
4: 我不太好回答。
1: 哈哈哈没关系，没关系，我们就先聊，我们就先聊。因为这个东西，我们的流程应该做完啊，流程应该做完了。就是这个问题是我自己我自己家自己加的，自己家的。然后你说比较麻烦的话，就是不论我们可以聊聊一下。嗯、没有，就是我你可以随便聊。就是我觉得优势这个东西其实很难
4: 定义了。就是你、嗯、你你做一件事情，你总是要相信它，你还是才才会去做，对吧？但是相信这件事<对>你到底相信对了还是相信错了？不知道，对吧？就是你自己看到了，<笑>你相信了，嗯、然后你会，你去会去倾尽全力去做这件事情。那如果你的方向是，你相信对了，那可能这件事就成了，对吗？嗯、那所以我，我我觉得，我觉得这个事情去谈自己的优势呢，其实其实谈不出来。我总我总觉得谈不出来，就这个路是自己一点点走出来的。这个我一直认为说，嗯、呃。这个你去没？这个人类啊，我觉得本身没有这个能力去做一个长期的规划。就任何一个正常的人类，没有能力说。我现在不信那种故事啊，说谁这个在几年前就看好一个什么什么东西，然后这个做了非常这个明确的规划，然后一直走走走走到今天。我觉得大多数故事其实不是这样的。正这个这个，这个、反而更多真实的故事是说啊。这个你看好了一个东西，对吧？然后去做，发现它不行，然后慢慢调整方向，慢慢调整方向，跌了无数次，掉了无数次坑，再从坑里才爬出来，然后最终碰到一个正确的方向，然后可能你也不知道为什么它就成了。我觉得可能更多的、更多的真实的事情、嗯、情况是这样的，所以我觉得我们可能没有什么优势吧，我不知道
0: 。对，我还挺认同 Kody、哦、说的这个，因为其实我们接触挺多早期的项目，包括团队，确实就是很几乎没有团队说，我站在这里的时候，我就非常笃定这个方向或做这个这个产品就一定能行，就似乎都是从一个原点出发，然后不断的调整，然后不断的优化，然后有的可能甚至。方向发生挺大的一个一个变化之后，才真正找到那个呃最适合这个团队的那个那那个那条路径吧。是的，是的，嗯，其实
3: 那个 Cody 老师 Cody 那个说的，我觉得挺挺好的、啊。其实就像我们做 Safe h a r e n 其实在这之前我们也做过很多钱包，包括一些加密业务。比如说最早我们可能也是做中心化的钱包，我们最高之前管理过有几万个 BTC 吧，然后。我们管理这个过程中呢，就发现，哎，传统的那种托管技术，嗯，就是它真的安全性没有那么那么高。我们自己也是，就是每天寝食难安，因为你你帮客户管理着几万个 BTC， 如果你出现这个安全事故，你是赔不起的。比如说你的团队可能哎你才几千万美金，你怎么去赔几万个 BTC？ 然后我们就一直去研究怎么去做这种安全的一个托管。然后就是也是在这个过程中，我们是了解到有 MPC 这个这个技术，大概是一九年的时候，然后有那么一篇落地的论文，然后就是说，哎 ，MPC 技术去可以去在加密领域用于这个私钥分片去做这样一个保管，就是解决私钥单点的问题，然后还可以做到通用的多签。因为之前我们自己就有这个痛点，我们在管理 BTC 的过程中，管理几万个 BTC， 然后因为 BTC 它是可以多签的，当时可能那个 n o a i s y Safe 它还处于那种实验的阶段，那以太坊就是没法多签。那我我们 BTC 我们可以用那个 BTC 的多签钱包，以太坊我们去怎么管呢？就这也是一个痛点，所以说我们就是基于自身那个时候我们就在去研究这种 NPC 技术，然后后来就是因为也是。一些转型嘛，比如说，呃，去年呢一些政策的一些变化，然后我们就停止了我们之前的业务，我们就就是从20年嘛，专注于这个 MPC 这个赛道，它也是有一个变化的过程，就就也是之所以做这块也是我们之前就一直在从事这个钱包这个赛道，可能就是从面向 C 端的钱包转向 To B 的。然后我们之所以能切到这个 MPC 这个赛道，也是我们之前其实已经有了好几年的这个技术积累，有这样一个大量的一个资产的管理经验，所以说才会去做这一个方向。其实这种东西它确实是你很难说，嗯，比如说你刚刚进来的时候，你就说我要做这个方向，那个时候可能都没有这个概念。你也是在一直在这个领域去深耕，持续的去 build， e r 然后持续的去 build， 然后你才就是。呃，才才会逐渐走到这个阶段，然后这这
1: 也是我的一个看法。好啊、哦，好、哦、呀，行。那个今天反正我们流程已经走完、嗯、啊，大家有什么想聊的，一会儿再可以再聊一聊。然后如果没有什么想聊的，我就把这个权利交给台下来的来些观众啊，大家有什么要问的，也可以随时上麦。然后呢，让这个让我们的 Web Three 个的小伙伴帮忙拉上
0: 来。嗯，好的。然后大家有什么问题可以举个手啊，或者什么的。我们看到了，让 IG 给拉上来
1: 。木有，我就我就对哥多发一个灵魂拷问啊！<笑><笑><笑>那个那个那个哥多，你你来讲一下，你们现在这个这个项目到底做到什么样的阶段了？然后作为一个波卡上的这么一个项目。呃、嗯，现在波卡的这个热度没有那么高的话，你们对自己的这个规划是什么样子的
2: ？啊、呃，好的，这个的话就是首首先就是我们首先在波卡生态里面，我们是有两条网络的，就是关系相相相当于呃 ，Polkadot 主网和 Kusama 的先行网。然后我们先行网 C Caramuri 是已经上线了。然后然后我们其实最主要的是一个 ZK 的 Access， 就是基于一个 z k 的隐私的这样一个资产类型。然后还有 zk address， 就是基于 zk 的这样一个隐私地址，然后再就是 meta pay，meta pay 就是一个隐私的传输协议，就是你把隐私的资产，然后通在隐私地点之间呃地址之间转移。对，然后主要是这三块，然后我们的 zk a s s e s s 和 zk address 现在都是可行的，然后在我们的 dolphin 就是海豚的测试网上，大家现在是可以去做测试的。对，然后最主要就是 meta pay。ManaPay 因为它是一定呃，它是要基于整个的 z k s n a r k 网络的启动来实现，对，然后 z k s n a r k 网络的启动是要在是要进行可信设置，就是我们当前在做的事情。然后我们一月份会有一个计划，就是呃可能会公开邀请一个定量的一个一些小伙伴来参与 ManaPay 的这样一个测试。如果 ManaPay 没有问题的话，就是整个 k a l a m a r i 的网络就是已经完全上线了。对，然后在此之后，我们会在那个如果如果这整个都没有问题的话，我们会啊、呃、再去参与波卡的查错拍卖，然后整个上线这样一个啊、呃、就是 Meta 的主网对，然后再把这个流程再跑一遍。对，然后嗯、呃，这这这是这是目前的我们产品的问题，然后第二问题就是。啊、哦，波卡现在的状况，波卡现在状况嗯确实对这个可能大家都知道，但是我们其实有不同的路径。第一个路径是说，因为波卡像摩根 o n 它是一个 ERC20 的，其实它是一个 EVM 链，对，然后它也有 EV 呃 ERC20 的兼容性，所以说我们一方面是我们其实现在正在跟摩根 o n b 去呃合作去探呃就就是就是就是去把 ERC20 从从以太坊上然后引入到。波卡生态当中，然后然后基于 E R C 2 0去做这样一些隐私，包括包括可以甚至可以把 F T 然后放进来，然后去做做这样一个交互或者信息持有的这样一个隐私。对，然后再就是我们其实也在探索波卡以外的呃多链的机会，然后我们也在探索更多的 Z K 的产品的东西，包括我们呃最近就是就是之前做了 Z K Shuffle 嘛，然后的一些一些东西，对。但是这个的话，端点部署这个目前还不太方便，很公开，因为目前还确实还在就是 engineering 就是工程的阶段。对，然后接下来明年其实可以期待一下，我们会有更多的消息来来呃公布出来。对。
0: OK，OK， okay, okay, 非常谢谢哥多啊，就是呃，我其实还是蛮期待你们后面这个多链上面的一些动作的，因为其实呃，因为我我我是看多链看了蛮久了，然后呃早期也挺早期的，其实有有关注过波卡生态上面的几个项目，然后会觉得哎，目前的波卡整体的这个活跃度不是特别高的情况下，我我是发现有就是很多项目其实开始去找一些啊、呃、外面的一些机会啊，就其他链上的或。生态上的一些机会，但实际上我们说从从广谱范围来说，如果呃未来 layer two 呃没有办法完全解决以太坊扩容的问题，那么多链还是会并生。那么多链并生的情况下。对于任何一个生态或者任何一个网络来说，呃，我我我是会觉得跨链呃跨链或者多链的这个多链的这个布局是需要考虑在里面的
2: 。然后我、嗯、我可以稍微补充一点吗？
0: 啊好呀好呀，就
2: 是我们其实拿到了那个币安呃 Binance Labs， 还有那个 Polychain 啊，然后 Parify 啊这些机构的投资。对，所以大家可以关注一下我们的
0: 中文 Twitter、嗯。对，大家可以多关注一下 m a n t o w n 就是团队还是很很豪华的哦。<笑>
3: 对，是的，是的，啊，牛逼的团队，嗯，对
0: ，团队还是呃非常年
3: 轻，非常那个哥哥多，我想请问一下，我前一天也在关注那个 m a n 曼塔的，有一个叫授信仪式，对吧？感觉那个挺有意思的，可以给大家介绍一下吗
2: ？啊、呃，那个就是可信设置，就是在 zk snark 网络之前需要启动的这样一个一个一个东西。对，因为因为这个主要是因为 zk snark 网络的一个一个性质，就是就是它它需要一个。啊、呃，就是因为现在 C K 的那那种呃验证方式都是非交互式验证嘛，就是一次验证。对，所以它有一个那个呃，就是等于是一个虚拟机，然后那个虚拟机会里面会有那个呃生成 Pro 生成证明用的那个那个私钥和和公钥这些东西生成，然后在这个可信设置的时候就会把那个生成。但是呢，可信设置生成的时候，其实这个本来是一个很中心化的东西。就是会生成一个叫公共的一个参考字符串啊、呃，你你你其实是可以用那个字符串就是来恢复整个网络的这样一个私钥的。那这样的话就不安全了，对，所以说那大家现在就都通过这样一个可信设置的形式，然后通过一个我们是用了 MPC， 其实在可信设置的时候用的 MPC， 就是多方安全计算，对，就是每一个参与者，呃，他都会获得那一片其中的那个那个字符串的其中的一个小 piece 一片然后只要这所有参与人当中只要有一个人他是诚实的销毁了，那这个网络就再也恢复不了了。那那这个私钥就是安全的。对，然后然后里其实实际上我们会把所有人的那个那个字符串都给销毁掉。对，然后这个其实是很安全的，而且很成熟，就是 c o i n b a Cash 呀，然后包括最早的 Z Cash 呀、A 6啊，大家都是通过这样一个可信设置来启动的网络。对，然后目前的话，我们已经进入了第二阶段了，因为第一阶段是注册。就大家先登记一下登记一下，学校来参与。然后第二阶段就是正式的去参与。我们第一阶段已经结束了，然后。如果没有参与的话，现在第二阶段已经不能参与了。对
0: ，OK。然后大家大家可以关注一下满堂啊，我觉得还是挺不错的一个一个团队啊，在做事情然后也很也很这个也很扎实，这个技术技术背景也非常的扎实啊。如果没有问题的话呢，我们今天差不多会到这里了。然后但是呢，我还要在最后这个呃还要感谢一下 Chase 啊，今天给了我很大的帮助啊，因为今天我的这个身体确实不太不太给力。然后现在他去开会了，我就回来这个把麦接回来。然后呢，再次还感谢一下今天三位嘉宾，然后谢谢考呃谢谢考迪啊，谢谢戈多，然后谢谢 b l u e 然后三位都。从不同的角度呢，让我们看到，其实，在支付这个赛，不管在支付这个赛道还是钱包这个赛道，实际上大家都在从自己的角度，然后从自己能够看到的这个赛道的目前的一些痛点出发去呃 building 自己的产品。我觉得这是一个非常有趣的事情啊，因为其实这个赛就这两个赛道是非常非常紧密的，而且在未来，就是一旦我们能够解决一些实际痛点，然后并把这个 2.0 和 3.0 的用户进行打通的时候，啊，我觉。得。觉得这个入口会是一个相当可期的一个赛道啊，非常可期的一个入口。嗯，然后呢，今天还是再次感谢三位，然后来跟我们分享一下目前大家各自在做的事情，然后也很期待说，哎，我们可能过呃过三个月或者在在 Q 一、e、的时候，我们可能会会再回来，然后去呃再 update 一下大家各位目前的一些进展，然后到时候可以再跟我们分享一下目前的一些项目的进展啊，或者你们可能哎有了一些新的方向，或者有一些新的突破，呃，这个都是我觉得很很有趣的事情。到时候大家可以一起来来 share 一下大这个大家各自的一些变化。好，那我们今天就先这样吧。呃，因为我实在是可能支撑不太不了太长时间
4: 。好的，谢谢主持人，谢谢主持人，早点
0: 休息。谢谢主持人，再见。谢谢哥多，谢谢 blue。OK， 好，那我们今天先这样喽。拜拜。好，<来>拜拜大家早点休息，拜拜。拜拜。拜拜